0: E sejam bem-vindos a mais um Subarasho. E nessa edição vamos falar de um tema que a gente gosta bastante: novelinhas, novelas asiáticas, <risos> a Japão, Coreia. <risos> Aqui é o Sage e uma coisa a gente percebe. Em qualquer país do mundo o pessoal gosta de novela.
1: Olha, calma. Então, eu estou aqui pra, pra mostrar que não é bem assim, tá? É, meu nome é Mário, eu, eu me viciei recentemente em Doramas, né, eu tô aqui pra, falar, pra mostrar um pouco desse meu lado, porque acho que nem só de animes e games vivem um otaquinho, né, é, a gente também pode se viciar em Doramas e é isso.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Bom, mas aqui nesse podcast vamos falar então dessas grandes obras orientais que a gente vê bastante na televisão, com atores de verdade, é, grandes produções, dinheiro e muita audiência, mas muita audiência mesmo. Esses tipos de programas são os que são os maiores recordistas de audiência. Ou melhor dizendo, é o que tem a maior audiência mesmo das TVs. Uhum. Tirando algum momento especial, sabe? Tipo no Japão tem o Korrako, só que passa uma vez por ano na virada do ano. Uhum. Mas de resto, o que tem maior audiência mesmo são as novelas. Doramas. E na Coreia eu imagino que sejam os K-Dramas também.
1: Então, eu, eu é chamo claro. tudo de Dorama, né? não sei se tem essa divisão de K-Dramas, etc.
0: Tem diferença assim eu poderia ser um cara chato para falar ah. né é como é mais conveniado e eu, eu acabo percebendo também o dorama a gente fala dos j dramas porque é um drama na verdade mas é como o japonês pronuncia drama hum. dorama as coreanas são os dramas pode falar k drama tranquilo para os coreanos tá. os japoneses falam dorama fala j drama pronto
1: mas lá, lá na Coreia eles chamam de outro só, acho que eles só falam alguma outra coisa né é
0: eu não sei se você for discutir com um dorameiro pesado, ele vai falar, que drama, é drama, coreano, não sei como funciona é esse negócio. Perdão, pessoal, fãs de doramas, sempre consegui diferenciar assim. <risos> uhum. Então, mas a gente vai falar bastante desses dois tipos, né, que tem algumas diferenças, tem muitas semelhanças também. E vai discutir esse tipo de produção que a gente gosta, a gente vê e falar sobre tudo isso, né. Mário, você tem alguma preferência japonês, coreano, etc?
1: Olha, eu, eu comecei assistindo dorama japonês. Certo. É, depois que eu vi a qualidade dos K-dramas, né, da qualidade dos coreanos, eu nunca mais consegui assistir qualquer drama japonês, cara. É discrepante, tem sabe?
0: Tem diferença gigante. É por causa do valor gasto de produção, cara. Não tem como. O coreano gasta muito mesmo na né, produção de drama. japonês...
1: Então, mas... aí. E tem um detalhe, aqui no Brasil a gente gasta muito e é uma bosta. É, lá na Coreia ainda acreditava a qualidade, não só da produção, mas dos roteiros, né?
0: Vamos lá. No Brasil, a produção é, é muito grande, muito boa. O problema é que é todo dia, episódio de uma hora. Não há roteiro que aguenta, cara. Na Coreia, no Japão, é, verdade, é, pensado é uma vez por semana. Já, o coreano gasta muito mais dinheiro do que o japonês na produção. Sim. Então tem essa qualidade absurda de... De, realmente, de, na produção nítida que você vê isso. É bem nítido mesmo. Mas assim, em questão de história, não sei, pra mim alguns são bons, outros tem uma... É meio páreo a páreo, em alguns momentos. Mas a questão é criatividade, eu acho que coreanos são criativos.
1: É, mais variados os temas, mais né? Mais variados. Eu, eu, eu concordo. A, apesar de que, assim, eu imagino que o dorama, né, na tendência, na essência... É... Ele tá relacionado a uma história de amor, certo?
0: Não, de tudo, tem de tudo. Tem é, mistério, tem terror, tem comédia, tem médico, família, suspense, tem várias coisas.
1: Ó, oh, então eu vou fazer uma pergunta. O Round 6, o Squid Game, ele é um dorama? É,
0: ele foi passado na Netflix, né? Então eu não sei se ele entra como um dorama. Ele passou tudo de uma vez, né?
1: Eu, eu entrei aqui na lista da Netflix, eles, eu coloquei Dorama, né? Eles colocam dramas coreanos, né? Então, Tudo é bem, dorama. deve ser. Eles colocaram Round 6 na lista. Pode ser, então.
0: E eu, pessoalmente, eu gosto muito, da, tô muito mais acostumado com os japoneses. Sei lá, costume. Até porque eu entendo mais eles falando também em japonês. Eu consigo lembrar o nome do protagonista no japonês.
1: Ah, se assiste no áudio original, então
0: japonês e coreano, áudio original. Ô oh, louco! É, tem legenda,
1: né? Ah tá, pô, perfeito que você
0: tava... não, <risos> o cara é Não, bloco, com legenda, né? mas assim, eu consigo lembrar. Você me fala assim, um dorama coreano, eu não lembro o nome dos personagens. Japonês eu consigo, eu sou japonês, eu consigo
1: lembrar. É, então, a, a gente discutiu isso no Round Six, né? Como a gente tem essa veia de... A gente tá acostumado, né, a ver a obra japonesa, então a gente tá mais familiarizado com os nomes, né? Até porque a gente cresceu vendo anime. Agora né, que a gente está se acostumando com as obras coreanas, a gente também está se acostumando com os nomes, com algumas palavras, né, Isso. etc.
0: E assim, à medida que você vai acompanhando várias obras, você vai aprendendo novos termos. Termos da produção, termos de formato, termos de transmissão, etc. Em uh, japonês eu estou mais acostumado a alguns termos. Por exemplo, o formato dele, o Henzoku. O Henzoku são episódios seriados. Ou seja, a história ela vai continuando por mais de um episódio. Tem episódio, na semana seguinte tem outro episódio, na semana seguinte tem outro episódio, por aí vai, né?
1: Ah, que eles não são relacionados entre não, si? Não, eles
0: sim. podem ser relacionados ou não podem. O fato é que toda a história, você... a história do da novela toda, do Dorama, ela segue por episódios. Ah, esse episódio, na semana uhum. que vem, outro episódio. E assim por diante. Diferente do Tampatsu, que é um episódio especial. Então a história começa e termina no mesmo episódio. Ah, tá. Então, assim...
1: Eu acho que eu nunca assisti um Dorama assim.
0: Num, você deve ter visto um especial. Pronto. Um especial solto de algum Dorama, ou um, um próprio especial do Dorama. Acabou o Dorama, lançaram um episódio hum. especial. Aí ele lançou formato tampado, isso aí. Pronto. Um episódio extra, ou um episódio bônus. Ou uma prévia de alguma coisa. Uhum. Sabe? No coreano, eu não sei quais são os nomes de formatos. A hum. maioria desses exibições de formatos na Coreia são de em torno de 12 a 24 episódios. Em torno de uma hora. Isso você já percebeu. Sim. No japonês já é de 8 a 12. De 45 minutos aproximadamente. Até uma hora. Então tem uma diferença, por exemplo, de tamanho. Japonês é normalmente uns 10, 11 episódios que eu vejo geralmente. Grande maioria. Coreano Sim. é muito episódio. É. E é muito mais tempo. Eu não, não me acostumo ainda. Eu confesso.
1: É, eu tô olhando aqui, a lista, eu tô lendo aqui a, a lista da Netflix e Realmente existem doramas de dois episódios, assim, eles só assistem uma noite, então, literalmente, é, apesar de entrar no seu modelo, tem bastante que são dois ou três episódios apenas.
0: Também. Ó, mas uma coisa que eu, que eu acabei de falar aqui diferencia, tamanho, cara, tamanho, 12 a 24 episódios de uma hora, então você faz a conta. Uma média de 20 episódios, 20 episódios por uma hora, 20 horas, direto, você gasta tá vendo um dorama coreano. E aí eu faço assim, ah, japonês, uns 10 episódios de 45. Então você 450 uhum. minutos. Putz, 450 minutos. Olha a diferença de tamanho que você gasta.
1: Mas, mas o que você prefere desse modelo?
0: Ainda gosto de ver o japonês porque eu consigo ver mais coisas ao mesmo tempo.
1: Então, eu, 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 eu acho que o coreano... Por exemplo, eu tava assistindo Hometown, é, Homeland e tcha tcha E cada episódio de uma hora mas acontece muita coisa no episódio é, eu não consigo deixar de comparar com uma novela brasileira, porque uma novela brasileira também tem mais ou menos um, me, uma hora, tem uns 40 minutos com um comercial sei lá, e cara, não acontece nada assim, tipo, ou as coisas que acontecem são irrelevantes, sabe, são só fillers assim, de outros personagens então, é, eu acho que com uma hora e focado, como a história é sempre, sempre focada nos personagens principais ali eu acho que acontece bastante coisa
0: é, novamente, como eu disse, o brasileiro, o único problema do brasileiro é que é todo dia. Então o roteirista tem que encher linguiça. É. Ele vai ter que encher linguiça. Coreano dá pra trabalhar direitinho, cara. Japonês dá pra trabalhar direitinho o formato. Até porque são por temporadas, no fim das contas. Então você pode pensar. Vai ter começo, meio e fim. Isso que importa. Num, pe num tempo pequeno, relativamente menor. Né? Alguns meses. Isso é bom
1: pensando bem, eu acho que tem séries brasileiras que são bem boas. Exceto uma que passou na Globo recentemente, a do cara que pega todo mundo lá. Ah, é, Ei, maravilha. Aquela série é bem ruim. <risos> Mas aquela, aquela série da, que passou também na Globo do... É, acho que do dia-a-dia -dia no hospital público, que é a Marjorie Cristiana, eu esqueci o nome agora, ela é bem boa. Sim. Acho que se eu fosse comparar tipo, com um Dorama, assim, é, eu acho que, que se encaixa bem sabe, no formato de tempo.
0: É por isso que também é, essas novelas japonesas, coreanas, elas são chamadas de séries. No fim das contas. Uhum. Porque são episódios semanais. Apesar que também são novelas, também, né? Só que não são novelas que a gente tá acostumado. Nosso país. Ou tipo no México. Sabe? Que, são, que é todo dia. Um monte de coisa. muito um toda hora. Mas a trans, forma de transmissão mais normal, mais comum, é, são episódios semanais. De fato, de um. algum. Depende do país também. 45 ou uma hora. Por aí. O legal é que no Japão também tem dois tipos de novelas, ainda mais. Bem tradicionais. Acho que você não viu nenhum desses dois tipos. Uma é o Asadora. Não. Asadora, ele é da NHK. NHK é um canal japonês. Estatal.
1: Olha, eu, 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 já, eu já assisti bastante NHK, mas eu não entendia nada. Então, se fosse novela, eu realmente não entendia o que que era.
0: Ela é uma novela que passa de segunda a sábado, todo dia de manhã, por 15 minutos. Por um semestre todo. São 156 episódios de 15 minutos.
1: E é sempre no mesmo horário? De
0: segunda a sábado. Às 8 da manhã no Japão. Meu Deus. Se você for ver aqui no Brasil, vai passar 8 da noite. Então, se você tem uma NHK Internacional, das 8 da noite até as 8 e 15 da noite, passa um assadorá, de segunda a sábado. E por que ele, ele é formato desse jeito Ele tem esse nome? A Sadorá é, uma, é um dorama da manhã. Ele passa das 8 às 8 e 15, porque depois das 8 e 15 o pessoal tá indo pro trabalho. Uhum. Tá saindo pro trabalho. Então vai ver uma novelinha antes de sair pro trabalho. Ó, que legal. Tá aí tomando um café da manhã, em casa, acabando e pronto. Acabou. Olha só que legal. É... <risos> legal. É bom, então. E geralmente, os assadorar são novelas, assim, como é uma NHK, a NHK tem seus valores. Então tem que mostrar pessoas valentes, corajosas, pessoas que vão dedicadas a alguma coisa, né? Mostrando como tem a tristeza, a dureza, mas com batalha, luta, você consegue melhorar.
1: Entendi, eles transmitem isso antes das pessoas irem trabalhar para se sentirem motivadas e trabalharem mais né?
0: E também por causa do canal O canal NHK é um canal estatal japonês né? Então <risos> é tradicional <risos> outro, outro muito conhecido também Só que esse que a gente nem vê mesmo São os Taiga Dramas NGK. São as novelas de épocas japonesas Que passa da NHK E passa acho que é semanalmente Por uma hora mais ou menos Por um semestre, por aí isso daí é muito velho, esse tipo de dorama da NHK. Acho que Desde a década de 60 passa um taiga drama. Nossa. Novamente, canal estatal, com muitos valores, novela de época, então tem muita... Um público mais velho, poxa, é o senhor idoso, né, que tá vendo.
1: Entendi. Mas é sempre uma novela antiga, é sempre focado no contexto histórico, então.
0: É, o taiga drama ele passa no horário nobre. Acho que todo sábado uhum. à noite, por aí. E assim, ele é focado com Histórias de época. É, e estilos, aí tem um monte de estilos, de gêneros, né? Tem aquelas coisas de é, cotidiano, com comédia, com romance, com ação, com mistério, com terror, com até ficção científica se tiver, suspense, de família, de medicina, de qualquer tema que se puder imaginar. Adaptado de quadrinhos, adaptado de mangá, adaptado de anime, ou história original, ou baseado em livro.
1: Me fala, então, um dorama que, assim, desse nível que seja baseado em mangá, assim. Eu não, eu, eu, talvez eu já tenha lembrado, mas eu não lembro, assim. Talvez eu já tenha visto não lembro.
0: Ah, cara, tem um monte. Assim, se você for ver ainda mais shoujo... Nossa Senhora. Lovely Complex, por exemplo. Ah, que legal. Tem um Lovely Complex, tem um monte.
1: Uh... É que você falou e me despertou, assim, alguma coisa. Fala, cara, Dorama, dorama e Mangá. E eu, eu lembro que teve algum título que foi anunciado e eu não vi.
0: Cara, já, já tem um monte. Hanayori Dango, por exemplo, clássico.
1: clássico
0: uhum. Tem Mangá, tem Anime, tem Dorama. Roney Clover também. E Rotaro no Hikari, por aí vai. Cara, e os mais fáceis são o Shojo. É, então...
1: uhum. Imagino que sim. É mais palpável, né?
0: É, faz mais sentido, na minha opinião. É melhor do que um Battle Shonen, que não vai ter Battle Shonen, cara. Assim. Vai ter sim. Um, pode ter um filme live action, né? Mas...
1: Então, eu, eu, pensando aqui, eu sempre... Eu sou meio sommelier de live action, né? Eu, eu me torturo, eu sei. É, mas os live actions de Dora... Não, os live actions de Shoujo's que eu vi, sempre são melhores, né? Porque eles são mais peles no chão, né? Mais fácil A produção é mais fácil, né? Sim. Assim por diante. Então eu imagino que seja mais legal mesmo assistir.
0: Eu sempre falo assim que o gênero mais fácil ou o tipo mais fácil pra adaptar público mais fácil é o shojo pra adaptar em live action. Uh -huh. Cara, por quê? Porque é mais palpável, é mais fácil de entender, mais pé no chão, não é que nem um battle shounen que é loucura, doidice. Sim. Né? Putz. E tem um monte. Tem filmes e tem doramas. Eu, eu lembrei
1: de dorama que eu assisti baseado em... É que não é um mangá no caso, é um é um livro, né? Não é só um livro. 50 litros de lágrimas. Um né? litro. Ele tem um dorama. Ele tem um litro. É um litro? Ah, eu, eu chorei 50. <risos>
0: é um litro. Ele é baseado num livro Isso. e tem um dorama.
1: E tem um mangá. Tem um, também. Eu não sei se é um latinóvel.
0: Tem um, Acho que tem um mangá também, é verdade. E esse mangá, esse dorama é muito famoso. O pessoal chora pra caramba. Eu chorei é. eu chorei pra caramba também vendo o Dorama. O Dorama.
1: É, o, o Dorama é bonito, mas o, o livro me cortou o coração. Eu
0: tenho livro também, cara. Fiquei triste também pra caramba.
1: É, eu tenho livro também.
0: Cara, e estilos de Dorama tem um monte também. Olha aí, ó. Tem o, que é, históricos, tempos atuais, tempos futuros. Pô, tem de tudo. Coreano também tem muita coisa em parte de invenção de história, né? E é assim... Tem ficção científica, tem coisas sobrenaturais, tem espionagem, tem mistério, tem suspense, tem um monte de obras. Tem pra todos os públicos. E assim, como tem pra todos os públicos, é interessante porque nos canais de TV tem o dia da semana, daquele gênero, uhum. daquele tipo. Então eu não sei quais são os dias da semana. Por exemplo, ah, na segunda-feira deve ter aqueles lá mais de suspense, por exemplo. Aí na...
1: Nossa, eu sabia disso. Aí na
0: terça deve ter aqueles de romance. Aí na quarta uhum. tem aqueles de ação, sei lá, o mistério. E por aí vai. Aí na quinta tem aqueles mais pra jovens, né? Então, sabe, e tudo no horário nobre. Então já fica tudo dividido, direitinho. Só se preparar, já que é todo um episódio semanal, né? Você vai e escolhe o que você vai ver. É interessante uhum. porque todos os principais canais de TV no Japão e na Coreia passam dramas, passam as novelas.
1: É a tendência no momento, né?
0: Sempre foi assim. E, orar, e pega o horário nobre, porque é onde o pessoal vai ficar vendo, depois do serviço. Tem os de manhã? Tem. De tarde eu não sei se tem, deve ter reprise de tarde. Mas de noite, no horário nobre, com certeza passa. É o que faz mais sentido.
1: É que você falando, por exemplo, eu, eu nunca tive acesso direto né a, a assistir né, as obras, as obras tanto japonesas quanto coreanas. Né? Apesar de, por um acaso, teve uma época que na TV acaba eu tinha NHK. Eu, eu consegui assistir e não entendia nada. Né? Agora, com a advento da internet, tá muito mais fácil assistir. Principalmente pro Netflix, porque além da legenda, tem muito dorama é, dublado. E que pra mim faz uma diferença absurda. É, na interpretação, sabe, do personagem, entender como. É, a localização, né, da fala, pra mim é muito importante, né? Porque eu consigo entender a reação dele. E agora, que eu, eu digo agora, né, que é, tá muito famoso, eu acho que. É, eles estão conseguindo exportar principalmente porque as plataformas estão absorvendo né, todos esses conteúdos, estão comprando, estão adquirindo e estão localizando. E por isso eu acho que está muito mais famoso agora. É, pelo menos eu, assim, eu entrei de cabeça, mergulhei de cabeça mesmo.
0: É, mas aí eu entro numa discussão também, Mario. Desse de você, viu? Quantos você já conseguiu contabilizar que é japonês e quantos você conseguiu contabilizar que é coreano?
1: Ah, eu assisti pouquíssimos japoneses, agora eu só assisto coreano.
0: De proporção, quanto você já conseguiu perceber a existência de um e de outro?
1: Ah, eu vou chutar, mas é uns 95, 98%. De coreano? Coreano.
0: Sabe por quê? Porque japonês é muito chato pra licenciar essas obras de novela. Hum... Me dá uma raiva desgraçada. Japonês <risos> transmite um monte de dorama e não disponibiliza num canal oficial tantas coisas que tem boa... Aí tem alguma coisa na Netflix, alguma coisa na Prime Video, alguma coisa na Crunchyroll. E não passa disso, sabe? Uhum. Coreano tem um monte em todos os cantos. A até, gente tem até um canal de streaming oficial de licenciado, o Viki. O Viki você pode assinar e você pega de forma de transmissão licenciado. Coreano, é coreano uhum. ali. Tinha o Drama Fever também, que já fechou. A maioria era coreano.
1: É, eu já assisti um, 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 um Drama Fever.
0: Cara, assim, me dá uma raiva do japonês, porque ele é fechado, cara. Eles fazem as coisas pro público japonês. O coreano não, o coreano ele quer exportar mesmo. Eu tenho o Hallyu, uhum. né? ele tá dentro da, do Hallyu, né? A onda uhum. coreana de exportar pra transmitir a, o, a, a Coreia pro mundo, né? Cara.
1: É, a cultura coreana sendo exportada. Só...
0: Exatamente, então é muito mais fácil você ter contatos com a Coreia, obras com a Coreia, assistindo os dramas deles. É uma estratégia muito inteligente. E o japonês está há décadas, assim, é teimoso. Cara, eu tenho que ver esses drama japoneses em um canais de fansubs, subs, sabe? Uhum. São boas fãs subs, são boas fãs subs. Mas eu queria algo oficial, uma stream oficial, para poder ver. Legal, né? Pô, sim, me dá uma raiva, porque tem tanta obra legal que o povo não conhece. Que é maneiro. E não conhece e não vai conhecer, porque... Tem que achar em alguns cantos. Dá uma tristeza.
1: Você falando, eu, tô, eu realmente tô pensando aqui... É, realmente foi por falta de acesso, assim, porque... Eu gosto de absorver da cultura japonesa, né? A gente acha que a gente conhece o Japão porque a gente fica assistindo anime, a gente fica vendo... Ou vê um filme ou outro, sabe? Coisa parecida. E no meu caso, eu ainda assisto muito vídeo, né? Do YouTube e assim por diante, mas... Assistir uma novela, assistir um dorama, é mais palpável porque... Você vê ali os atores né, reais, físicos, etc. Numa vida cotidiana, né? Apesar de ainda ser muito lúdico, né? Porque tá tudo numa obra literária, né? É legal, é mais palpável ver ali como é que é o dia a dia, a rotina deles num dorama e você consegue imaginar, né? É isso que o Brasil faz, obviamente, com as novelas principalmente da Globo, né? Eles exportam um Rio de Janeiro que, que é só baseado em Copacabana e assim por diante. É, isso facilita turismo, né? Porque o pessoal vai conhecer e etc. Mas é isso que eu gostaria de ver realmente num drama japonês, né? E pensando bem, eu... Eu não, não tenho tanto contato, assim... Com os dramas coreanos, eu tenho uma percepção muito imaginária de como é, por exemplo, Seul, né? Porque a maioria das, dos dramas se baseiam lá. Mas me dá vontade de conhecer.
0: Isso aí é a estratégia, né? De como você quer exportar sua cultura. Sim. Japonês, assim, ele só faz pro público dele. Praticamente é isso. O que tá pensando no exterior? Cara, você sabe que pra licenciar anime já foi uma dor de cabeça? O parto? A Crunchyroll teve que provar que valia a pena? Uhum. japoneses. Imagina então para dorama que eles valorizam mais ainda. Eles não vão querer fazer liberar tão facilmente assim. Alguma outra é. obra, a não sei produzida, sei lá, produzida pela Netflix, cara, mas de resto, não vi. Tá difícil. E olha que eu caço muito dorama, hein.
1: Mas co como que você faz? É, qual que é o seu procedimento para assistir dorama japonês?
0: Cara, eu tenho um site que eu gosto de fan e dá para achar, que é o Dramaku. Cool. Dramaku, cool, ele tem um monte de dramas ali. É mais da temporada de gêneros de...
1: Mas é tudo em inglês, né?
0: É só o é esse, legenda em é inglês. Uhum. Mas ele, ele é centralizado com um monte. Mas tem outros sites em português também, outras fansubs que também produzem, né? Ah, então é só procurar direitinho. Entendi. Mas é legal. Mas deixa eu
1: fazer outra pergunta, então. É, por exemplo, eu, quando eu vou consumindo um Dorama... Na Netflix é fácil porque eles têm um sistema de recomendação, né? Isso. A vitrine deles é extremamente personalizada, então é muito fácil eu me identificar com um dorama de cara. Como que você faz pra descobrir um dorama que você quer assistir em japonês?
0: Vamos lá. Tem alguns, algumas coisas, né? Alguns sites que a gente olha, tipo um dramalist, que a gente vê que tem algumas recomendações. A gente vê também listas de dramas da temporada. A gente também tem alguma coisa que a gente gosta, tipo um anime, um mangá que a gente descobre que tem. Ou porque realmente é por força de vontade. tem como. Por exemplo... Eu entre... Mas a força
1: de vontade é como? Você vê uma vitrine, vê uma foto? Como é que funciona?
0: A foto... Tem vários caminhos, ó. Tipo gênero. Ultimamente eu tô vendo dramas de gênero de médicos. Que tá legal. Tem muito bom. Alguns eu vou pelo ator. Pela atriz. Uhum alguns também... Ah, pelo título mesmo, também, sabe? Ou eu procuro alguma recomendação de algum site top, alguma coisa de doramas, etc. Cara, é muito aleatório. É que nem você procurar um anime também. A gente não sabe o que tá vendo Até que surgiu uma lista de preferências, de algum momento. De alguma uhum. situação.
1: Um, um amigo te indica, né, normalmente? Ah, um
0: amigo te indica. Eu já recebi muitas indicações de doramas. E eu indico também doramas, pessoal. Mas é essa forma. Primeiro você tem que gostar de drama Uh, se você vai ver, a não ser que te recomende uma coisa certeira, cara pra você começar a ver um bom dorama senão é uma dor de cabeça, mas você precisa ter força de vontade também, pra procurar o um bom dorama
1: <risos> será que é a mesma coisa, no sentido inverso Assim, como é que será que eles assistem obras ou novelas brasileiras, sabe, porque é, tem muita obra brasileira que é muito famosa lá fora, né, por exemplo Senhora do, do Destino, como é que será que o, o pessoal do exterior foi chegar a assistir, assim
0: Cara algum marketing algum boca a boca alguma sei lá se chegou de maneira oficial lá né porque pode
1: uhum. agora se chegou tem eles assistindo pela Globo,
0: então provavelmente foi isso a programação apareceu aqui eram curiosos e ficaram vendo e o e a fama também né do canal do do tipo
1: do uhum. país
0: etc enfim né vai falar dessas produções. Não sei se tem um guia, uma forma de assistir, um jeito. Cada um tem o seu gosto. Eu aprendi a ver dorama porque eu gosto da cultura japonesa. Da família japonesa. Aí eu acabei achando alguns pra ver. O... Eu não lembro qual foi o primeiro que eu vi, por exemplo, qual foi o primeiro drama que eu vi. Eu lembro de alguns lá no começo. Né? Uhum. Depende, alguns podem ser traumatizantes, outros não. É está lá. Pra você ver.
1: Mas traumatizante em que sentido? É porque a obra é ruim? Porque é, acontece uma coisa drágica?
0: Foi ruim, não faz sentido, não gostei, etc. Uh -huh. Tem de tudo, cara, de gosto. Tem uns doramas que eu vi logo no comecinho que eu adorei. Tem outros que eu fiquei triste. Cara, tem assim, ó. Um que é bem no começo, bem que eu vi. Putz, que ficou bem comentado. Mas eu não hum. gostei. Eu não gostei. E assim, putz, eu não gostei desse drama. É o Denshotoko. Qual? Den deixa Você não deve ter ouvido falar dele, né? Ele é de 2005, como é que ele era? Ele fala assim: ó, é um cara que é um otaku.
1: Tô vendo aqui, eu, eu já vi, pela foto eu já, eu já eu não assisti, mas eu já vi falarem. Ele é um otaku. Mas conta aí, vamos ver.
0: Ele é um otaku, ele é muito tímido, muito retraído, gosta de coisas otacos. E ele tava no trem, e no trem tinha uma moça muito bonita que tava sendo importunada por um cara, e ele decidiu confrontar. Uhum. Acabou vindo a segurança, acabou toda a briga. E ela agradeceu ele dando uma xícara de chá pra ele. Uma xícara, né? Bonita. Só que ele não, ele não sabia o nome. E ele foi contar essa história lá no. no acho que no Forchan. Não, uhum. não. É algum site lá do japonês. Acho que não é o Fortnite, é outro canal deles lá. E essa história se espalhou. E aí ele tá querendo encontrar ela e tal, aí acaba encontrando por causa dessa xícara. Aí eles acabam comentando, tá, 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 tem essa jornada. É baseado numa história que aconteceu no fórum ali que ele contou. Que no fim, Entendi. no fim a gente foi vendo, né? Então criaram essa história desse dorama. Assim, o cara é muito chorão. Nossa, putz, eu fiquei com uma raiva do cara, ele chorava, não parava de chorar, ai meu Deus, ela não vai gostar de mim, ela não vai, não vai dar tudo errado, ah, acorda,
1: consegue, você consegue, cara, eu confesso que eu fiquei... Eu tô vendo irritado. aqui, a, a, a aparência dele é completamente estereotipada, né?
0: É claro, estereotipada, ah bom, aí o público aqui no Brasil fala assim,
1: cara, tem um norama. ele fala
0: da cultura otaku, olha lá, otaku, fala da cultura otaku, vamos ver esse negócio, parece um site de anime, essa novela, mas assim, vamos ver, dá umas piadas, cara, não curti. Aham. Uhum. Não,
1: assim, você não curtiu?
0: Não, eu curti assim, é legal, mas eu, o
1: protagonista me irritava, chorava muito É, ele tem bem cara, é, é muito estereotipado olhando aqui
0: Em compensação, eu vi um outro dorama que é excelente, que eu adoro, é magnífico É o GTO, GTO é baseado no, no... GTO também já ouvi falar Mangá, é. um anime, teve uma, um remake depois isso. Eu tô falando do clássico uhum. de 1998, cara, que ele é fantástico Eu adoro esse... O GTO
1: coisa. que você tá falando é o de carros, né?
0: Não, o great, great Teacher Cara, é fantástico a história de professor. Professor que ele é um delinquente. Ele era um delinquente. E ele decidiu hum. virar um professor. E ele entra numa sala problemática. E ele dá lições... De forma não convencionais. E assim, dá lições de vida. Que os alunos reviram. No Japão? No Japão. Eu adoro essa história. É muito legal. Pô, é um dos melhores que eu já vi. Eu adoro. Adoro o ator. Adoro a atriz. Adoro essa história. Outs. Teve o remake. O remake não é tão... Mesmo nível. Mas sim. É um dos melhores doramas, assim, de professor que eu vi. Que eu gosto muito.
1: Que legal. Eu gosto dessas histórias. É, é, é clichê, né? É, tipo, a história de um professor que mudou a vida de aluno, assim. Ah, tem um é, monte. Tem no Hollywood um... tem um monte, né?
0: Tá. Ah, no Japão tem um monte também. Tem uma leva de programas baseados nisso, de professores que fazem diferença. Goku sem um desse, Dragon's Akura é outro, também que é excelente, também segue uma linha também parecida.
1: Assassinations vai. Classroom? <risos> Esse aí não. Tem live action. a <risos> vida. Tem live action, é verdade. É verdade, né?
0: Ah, é. Mas, e você, Amaro? Você lembra dos... Como você começou a ver? Por que você assistiu essas coisas?
1: Lembro. Tem um motivo. Aliás, só ia falar que... De... Eu tava olhando aqui, Denshaotoku, tem mangá, tem anime, tem a porra toda e tem até versão chinesa. Tem. Ó, é... Você falando que... Como tem muito dorama é, variado em gênero, né? É óbvio que a maioria deles remete a, a uma história de um casal, mas tem um, uma temática ali envolvida. Eu tava na febre de Haikyuu, e aí eu descobri que tinha um dorama de vôlei, né? Haikyuu tinha acabado, eu tava na Secura, precisava assistir alguma coisa, e eu fui assistir esse dorama chamado Também Spike, Fumbin Spike, né? Certo. É, na época eu assisti o 2, né? E não tinha como ver no Netflix, né? Então eu fui procurar, acho que foi na, nesse... Ou no Dramacool ou algum outro lugar, né? Não lembro. Cara, esse dorama é bem ruim, hein? <risos> é, a, além de ser baixa produção assim, porque dá até vergonha de ver os caras jogando vôlei, o roteiro não faz sentido, é, porque imagina, né, num ápice, num clímax de um dorama, é quando o casal fica junto, né quando eles resolvem Sim. os conflitos ali, etc e passam a ficar juntos, e no também Spike, o casal fica junto do nada, assim, você não entende assim, de um episódio pro outro, você fala, cara, eu perdi algum episódio, e não é, é só ruim mesmo então eu fiquei meio traumatizado, né Aí assistindo outros doramas a Dani aqui em casa assiste muito, muito mais que eu, né? Às vezes eu <risos> volto, já assistiu três séries, sabe, é... que a gente não consegue ver junto. Mas ela começou a assistir um chamado... Eu acho que o nome original é Startup. Mas, putz, o nome localizado agora não vou lembrar. Mas é Apostando Alto. Esse é o nome localizado. E fala sobre, sobre a vida de startups na Coreia, né? Mas certo. muito voltado à cultura de tecnologia, né? Porque a maioria das startups hoje estão ligadas à tecnologia. Mas o que me impressionou desse dorama, óbvio que a qualidade é muito boa, é os detalhes no, no sentido tecnológico, né? Eu, eu vim de uma... Né, profissionalmente, eu venho de uma carreira que, que eu já ajudei muito startup, né? Eu já fui braço de direito de tecnologia de startup. Então, os termos que eles usam e tudo era muito, muito, muito bem explicado. E não era que nem você vê em Hollywood, por exemplo, eles vão falar de um contexto de sabe, inteligência, inteligência artificial. Eles dão um contexto super, super, super raso e muitas vezes estereotipado, né? Do que que é o contexto, etc., você vai pegar um filme de programação, assim... Por exemplo, aquele... Nossa, até esqueci o nome do, do filme. Acho que é Dead Fish a Senha. Que é um filme que fala, não, finalmente é. vai vir... Você já assistiu esse filme?
0: Já vi algumas cenas. Eu sei qual é.
1: Ó, esse filme ia vir, pra, ia vir pra mudar o contexto das pessoas falarem não. Porque é, uh, o conceito de hacker vai ser explorado, etc. Vão explicar. E o filme é uma bosta também. E, então tem todo esse, esse preconceito com, com como os filmes eles lidam com, com esse contexto. Mas nesse dorama foi muito bem explorado. E aí, eu fiquei, cara, maluco, assim. Falei, caramba, cara, muito bom esse dorama, etc. Ele realmente é bom. Então, foi a partir daí que eu que eu voltei a gostar de doramas, né? É, eu tinha assistido um outro, mas aí eu comece, comecei a consumir um atrás do outro. E esse dorama específico, do Posto No Alto, eu recomendei para a maioria dos meus amigos, assim, que também é da área de tecnologia, porque ele realmente é muito bom. Então, se você tá ouvindo. Assista esse drama, ele é bom em produção, é bom no roteiro, e se você é da área de tecnologia, você vai curtir ainda mais, porque fala muito sobre o mundo das startups lá na Coreia, né? é, sobre aceleradoras de startups, né? eles ficam dentro de uma incubadora, e muito mais do que a história de um romance de um casal, porque tem, né? é, eles falam sobre os obstáculos que uma startup precisa passar para se despontar, Para virar uma empresa grande, e é muito louco isso. Cara,
0: se falar de dorama, eu lembrei de algumas histórias que eu já tinha até esquecido. Hum. Sabe? Histórias boas, histórias ruins. Por exemplo, uma ruim que eu lembrei. Eu vou... Bast... Aqui em Moji tem bastante japonês, né? Aqui na uhum. cidade. Então, todo ano tem um festival japonês. Festival japonês é assim. É se você vai pra ver, ouvir música, pra comer e pra comprar tralha, sabe? Uhum. Essas tralhas aí tem um monte de DVDs. DVDs japoneses, sabe? De... Anime e de dorama. Aí eu fui, fui comprar um dorama, assim. Ah, vou comprar um dorama. Achei um. Era um chamado... Não,
1: não, não, é, não é oficial, né? É tipo... Não, não, nunca é Soneca oficial. Soneca Anime Club dos doramas, né?
0: É, de uma sub aí da vida. Não tem nem... Ah, tá. Cara, <risos> cara não tem nem capa de DVDs. É, é tudo num saco plástico, sabe? Com papel uhum. impresso, impresso ali. Só pra gente saber o nome do negócio. Achei um. Chamado, acho que é Tension Please. Que falava de uma aeromoça. Cara, tava... Legal, vou gostar. eu conheço a atriz. Vou ver ali, tinha em casa, botei pra rodar no meu computador, DVD. Cara, a legenda tava uma desgraça. Sabe, quando você pega assim, ó, a estrutura das, das frases japonesas, já é uma coisa maluca. Porque uhum. o verbo é a última coisa a falar. Tá o, pro... uhum. o sujeito, predicado no meio, e o verbo é a última coisa. Aí o que o cara praticamente fez... Pegou a legenda, pegou de alguma coisa em inglês que traduziu ao pé da letra, da forma gramatical, e o cara fez a mesma coisa em português. Pegou palavra por palavra e traduziu. E não fazia sentido. Não fazia o menor sentido algumas coisas, porque eram palavras que não faziam sentido. O cara não sabe o que, que é um phrasal verb, não sabe gramática, não sabe nada de disso. Eu fiquei com trauma desse dorama. Cara, não consigo ver porque essa porcaria dessa legenda tá uma porcaria. Não, não faz sentido de nada. Só bem anos depois que eu fui ver numa. dessas fansubs em inglês. Que eu fui ver. Entendi. Finalmente. Saí do primeiro episódio. Pelo amor de Deus.
1: É, então no final ele te ajudou a, a entender um pouco sobre. sobre. É a língua coreana, né?
0: É, é japonês, né? Mas assim, eu entendi, eu, finalmente. Ah, né?
1: coisa de japonês, aham.
0: Eu entendi agora, finalmente, cara. Mas assim, foi um trauma desgraçado pra tentar ver esse negócio aqui. Isso é uma notícia é triste. Agora, tem coisas boas também. Coisas boas porque são histórias que fazem feliz. São muito bonitas algumas que assim... Que você chora só de emoção. Que é legal pra hum. caramba. Proposso da Isakusei, Long Vacation, Jin... Caso de tá... Esses daí, mais um monte de Hooks. Nossa, cara, eu, eu chorei vendo Hooks Porque é bonito pra caramba as histórias. E são histórias diversas. Um fala sobre beisebol, Outro fala sobre uma família destruída. Que é salva por uma empregada. Outra fala cada que... Cada episódio é uma história, é isso? Não, é o tema. De cada drama do... cada uh, solto. Tem um entendi. que fala sobre o destino... E como dá pra mudar uma, uma viagem misteriosa no tempo. Tem coisas que aprendo também, tipo na Nagaribushi. Aprendi sobre a questão do transplante no Japão. Como é difícil pra caramba, como é limitado pra caramba. E tem outros que são muito mais interessantes. O Hiro aprende um pouco sobre advogados. Dragonzaku, eu aprende sobre professores também. Tem até o Buzzer Beach que eu aprendo sobre basquete no Japão também é uma dificuldade. Olha, eu tô vendo um drama recente, que é a Comissão. É o dorama da comissão. A comissão tem um anime agora na Netflix, passando também. Hum. O protagonista, ele deve ter uns 15 a 17 anos. O ator ele tem 35 anos, cara. Porra. Não. Eu descobri isso vendo a ficha do cara. Mas assim, não. Não pode é ser. É choca, né? Não pode <risos> ser <risos> isso. Porra. Aí a, a protagonista a garota tem 25. Mas de assim, cara, 35, 25. E a outra parceira ela tem 21 ali também. Mas, meu Deus do céu, não tem mais nada. Esse Japão aí. Me surpreende. <risos> Tipos preferidos. Você tem algum gênero que você gosta? Tá gostando mais? É difícil. Olha, o que você eu... não gosta, por exemplo.
1: Que eu não gosto. Algum
0: gênero que você não quer ver.
1: Olha, é... eu acho que os de romance, eu acho que acabam acabam convergindo para uma um, 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 algo muito parecido, sabe? Porque eu sei que o casal logo no começo, ou ele ele até pode se dar bem, mas eles vão ter muito, muito problema logo no começo, aí vão ter vários obstáculos, ali na frente sabe, tem uma a curva dramática ela já é muito clara para mim, então não me surpreenda, sabe? Eu sei que é mais do mesmo, é muito se a temática for diferente, então não é que eu tento evitar, mas quando eu sei que tá, tá nesse esquema, é, eu prefiro evitar. A não ser que for muito recomendado. Ah, sim. Mas eu, eu gosto de variação, sabe? É, por exemplo, o, o que eu tô assistindo agora, o Homeland Chachachá. É, apesar de ele também ser baseado em um casal que se apaixona, etc., o, o contexto é outro, sabe? Primeiro que ele é muito divertido, então acho que eu prefiro Doramas Animados que vão me fazer dar risada também. Não
0: hum, sei. Tem alguns, assim, que são legais. Eu já vi alguns poucos. É que eu não vi tantos doramas do dramas coreanos, né? Reply 1997. Ele é legal. Tem na Netflix, eu acho. Esse daí. Eu gosto muito. Ele é mais curto. Ele tem momentos tristes? Tem, mas ele é mais comédia. Ele uhum. é... Mas, mas ele, é, ele é bom, cara. Assim, ele até virou... Se... Teve sequências. Teve o Reply 1994, que eu acho chato pra caramba. <risos> e o 1988 que é legal é bom, mas o replay de 1997 é melhor de todos
1: olha, tem, tem outros também que eu evito que são históricos, né ah, mas sim. assim, aí depende do contexto porque é, eu aqui no Brasil, né, eu, eu odeio novel histórico, acho que é a única que eu gostei, foi chocolate com pimenta Mas é porque é divertida é é Agora o resto, esta que tá passando aí De Dom Pedro I, cara, eu vi dois minutos Achei uma merda total tipo, Não faz sentido, então eu acho que eu peguei trauma Disso, eu evito, mas A Dani tá assistindo algum Dorama histórico Que eu não sei qual que é, é coreano também E logo de cara mostra traição Sabe, mostra luta, guerra Assassinato Porra, isso que é da hora de ver, tipo, quase um Game of Thrones da, da, Sabe, só que baseado em histórias meio que é, com mais contexto, né? Então, assim, hoje eu evito drama histórico, mas eu, eu, é legal para aprender. É, mas, assim, só falando que eu, eu, não, eu evito assistir coisa histórica. É, eu prefiro algo mais atual, mais alto astral, mas porque eu quero aprender muito sobre a cultura, a cultura oriental, né? Então, eu prefiro coisas que, que me ensinem, sabe? Por exemplo, se for um drama baseado numa profissão, né? É, assisti Teve dois que a gente assistiu de é, um, alguma coisa das passarelas, né? Que é a história de um, de um modelo e uma maquiadora, né? E teve outro que eu também vi, que era de profissão de uma menina que eu era tradutora, né? É, Ela localizava roteiros de filmes, etc., e outro cara eu não lembro o que, que era. Ah, ele era um corredor. E... Então, esses, esses doramas me interessam.
0: Cara, que legal. Os que eu gosto ou os que eu não gosto. Eu não gosto assim, eu não gosto de terror. Então, eu não quero eu não gosto de ver doramas de terror. Uh, os de suspense eu também não tenho muita paciência pra ver alguns deles. Hum. Uh, os que eu mais gosto, comédia romântica. Ou família. Família ou vida. Sabe? Isso uhum. daí. Esse daí que te comove. Ou te faz ficar feliz. É. Porque eu gosto desse gênero. E eu aprendo, depende da história, né? A gente sabe que dramas, de dramas, que em dramas, tem vários gêneros que são muito repetidos. Porque eles descobriram a fórmula de sucesso. Uhum. Então, um gênero que faz sucesso, tipo, suspense. Puta, tem um monte, tem da hora. Detetive, então tem um monte de detetive. Ali, detetive cara. tem um monte. Tem de policial, tem um monte. E por aí vai, cara. Nossa. Ah, então alguns já são previsíveis. Então me canso. Então eu não quero ver. Tem coisas que eu acho mais interessantes, é mas que dá, fica fora do meu contexto. Uhum. Então, por isso que eu gosto de ver algumas coisas que me interessam. Ou de alguns temas que eu nunca imaginaria que teria. Tem dois aqui. Que eu acho que eu já falei pra você uma, uma vez no Twitter, cara. Que eu recomendo. O hum. chama Yube wa Otanoshimi Deshita-ne. Que o foco é Dragon Quest. O 10.
1: Você me falou e ignorei completamente. Mas você falar Dragon Quest me desperta interesse. Inclusive, quem não assistiu o filme Dragon Quest e Story. Assista que você está perdendo um puta filme.
0: É. O foco hum. dele é o Dragon Quest 10. Mas na verdade ele é uma comédia romântica. Ele fala do quê? Ele fala... De um casal que acaba se encontrando. Ele é um cara que tá numa loja de game. E ela acha que é manicure. É assim, e eles jogam com avatares. Eles, assim, com avatares, né? Que a gente não entende. Ela joga com um avatar masculino, por exemplo. E o cara, assim... Ele é meu amigo. É um cara legal. Vamos encontrar... Ah, ele tá precisando de um lugar pra morar. Porque realmente ele teve que se mudar. Mora comigo. Tem um quarto vago na minha casa. que Quero presenciar ao meu avô. E, assim, a gente se conhece há muito tempo... No Dragon Quest Online, MMO, né? Que esse é um MMO, esse aí. Uhum. A gente se encontra você pode morar. E aí, por surpresa dele, ele descobre que é uma mulher.
1: Ah, ele não sabia que era uma mulher?
0: Não, porque ele tá sempre com um avatar. Entendi. Um avatar de um guerreiro masculino forte, assim. Mas assim ah, legal. Aí ah, ele é tímido, ele é, ele é um otaku ele acaba gostando dela e ela acaba percebendo as coisas boas dele. Então, Cara, é... eu tô
1: vendo as imagens aqui, ele parece bem recente, ó. Tá com um switch na mão.
0: <risos> então, não é tão velho assim, só pra ter uma ideia. É, é legal, porque é um tema que eu não imaginaria, um Dragon Quest. E foi feito, acho que, pra fazer divulgação do Dragon Quest também, 10.
1: É, é não que precise, né? Porque Dragon <risos> Quest 10 é, é bem bom, só que só ficou no Japão. É, só que tem mangá também, viu? Eu tô vendo aqui.
0: E um outro dorama que eu achei... Também realmente eu não imaginaria. É um chamado Final Fantasy XIV Hikari no oto é,
1: é baseado. Esse é a mesma história, só que só troca o jogo, né? Final Fantasy XIV agora.
0: É, esse daí. É, o título é esse mesmo, então. Porque ele fala de um pai que acabou se aposentando, não, tá em, não tem mais trabalho e assim, o que, que ele vai fazer da vida? Aí o filho dele apresenta pra ele. O Final Fantasy 14. Hum. Por quê? Porque na infância dele eles jogavam juntos o Final Fantasy. Uhum. E aí ele apresenta e ele não ele se apresenta com outro avatar. E o pai dele não imagina que ele é um, o filho que está jogando junto. Hum. E junto com a, os amigos do filho, ele acaba formando uma guilda e acaba tendo ótimas aventuras. E ele acaba tendo um pequeno propósito na vida. Né? Parece bem filho.
1: diferentão, eu gostei disso.
0: Esse é um drama familiar. O que fazer na aposentadoria. E como o Dragon Quest ajuda a relacionamento familiar. trazer os laços familiares de volta.
1: Que da hora, cara.
0: É, eu, é eu me interessei pelos dois, assim. Esse daí também é muito legalzinho. Mas o problema é que são japoneses. Os japoneses não gostam de licenciar as coisas pra fora do Japão. Ou seja, você vai ter que achar ele em outros sites. De fansub. Isso que eu fico bravo. Por quê? Porque tem coisas boas que não são apresentadas pro mundo. Ali. Você tem que caçar, você tem que procurar. É difícil esse negócio. Tá, um outro tópico, então. Alguma novela, drama, aqui, drama de drama que você assistiu recentemente?
1: Então, todos esses que eu falei foi, foi bem recentemente, né?
0: Algum que você é... gostou realmente recentemente? Ó,
1: oh, então, eu, eu realmente tô gostando de Hometown Tchau, só que ele ainda tá lançando, né? Ele lança, pelo menos enquanto a gente tá gravando, ele lança dois episódios todo sábado,
0: né? Certo.
1: É, óbvio que Round six, né, também gostei, tá, a gente tem podcast só dele, né? Ah, sim. É, esses que eu falei, eu, eu acabei citando, mas eu não falei o nome. Tá Esse de um corredor e a, e a tradutora é Na Direção do Amor. O, sobre o, o, o modelo né? e a maquiadora é a Passarela dos Sonhos. Mas esse eu não recomendo. É, então eu vou recomendar dois. Um eu lembro o nome, outro não. <risos> um se chama Love Alarme. Eu achei contexto interessante. Também é romântico, né? É, em um mundo onde existe um aplicativo... É, olha só que curioso, Vamos que lá. avisa quando os usuários que assim se alguém que gosta dele está perto, eles sabem, né? É mais ou menos como um Tinder, só que a ideia é que, por exemplo, você tá próximo a eles, vai cruzando, você sabe, dá um dá um bip, né? Você vê o coraçãozinho. Aí tem a personagem principal lá que ela ela realmente, ela talvez acredita no amor, etc. Ela vai recuperando a, a confiança no amor a partir desse aplicativo. Eu acho interessante porque tem o contexto do aplicativo, sabe? É uma tendência no mundo atual, sabe? Porque a gente fica muito baseado no Tinder, esse tipo de coisa, pra encontrar romance, né? Assim por diante. Eles colocam isso num contexto coreano. É, e já tem duas temporadas, então eles ainda vão lançar mais. Eu acho que isso é legal. Agora, um que não é, é sobre casais, etc. E, cara, eu não vou me lembrar o nome desse, cara. Eu procurei... Mas é alguma coisa de depois da vida, afterlife, que é assim. Fala sobre um, um, um menino que ele ele tem, acho que algum nível de síndrome de Down, é, mas ele herda uma empresa do pai dele, em que eles vão para casas de pessoas mortas, né? Contratam eles para guardarem os pertences da pessoa morta. É, mas normalmente o que acontece é que é, esse menino, né? Como ele tem um, é, algum nível de mediunidade, não sei, ele tá muito conectado, ele, ele acaba resolvendo algumas coisas da pessoa que morreu. Né? Normalmente, a, a, cada episódio conta sobre uma história de, um, de uma pessoa que morreu, né? e aí ele, ele, tem, ele entende que tem alguma coisa lá que tá prendendo a pessoa, sabe, coisa parecida, e aí ele vai lá e resolve. Eu não lembro se ele enxerga ou não enxerga, Eu acho que ele enxerga a pessoa morta, né? É, e aí, ele também tem os companheiros dele, né? Tem uma menina que gosta dele, e tem um cara, o tio dele, que é o pai dele morreu, né? Ele, o, o menino não pode ficar sozinho. O tio dele, que é meio. Não trambiqueiro, sabe? Ele é meio vagabundo, sabe? É, mas aí ele vai ajudar, e os três ali, cada episódio eles vão resolver uma história. É, é bem curto, acho que tem uns oito, nove episódios. Eu não vou me lembrar o nome, isso ainda Netflix, cara. Se vocês procurarem por esse contexto no Google, vocês vão achar o nome.
0: Cara, assim...
1: Na verdade, eu procurei e não achei, não. É <risos> não, não coisa assim.
0: deve estar lá ainda, né? Deve ter pagado, né?
1: É, foi bem recente, assim. Esse Dorama, se ele não for do ano passado, ele é de 2019.
0: Ah, que maneiro. Alguns que eu tô assistindo recentemente. Ó, nesse momento que eu tô acompanhando agora. Tô acompanhando a comissão, né? Porque eu gosto do mangá e tô uhum. vendo o anime. É legal, é bonitinho. Segunda temporada do Radiation House já falei num outro podcast que eu gosto que é do técnico de radiologia <risos> cara que é maneiro e,
1: porque... que, é, desculpa desculpa é que eu fico realmente curioso para saber a, a, qual a emoção do técnico de radiologia sabe
0: não assim é técnico de radiologia assim é que não é só raio-x que ele olha né usar também tomografia computadorizada e ressonância magnética também então vê esses uhum. exames o pessoal vem com algum um mal, algum mal, e assim o cara tem uma visão mais clínica pra olhar as, os resultados. Ele não é simplesmente um técnico, ele é um médico também. Só que hum. ele, não, ele trabalha como técnico. Por quê? Porque ele quer fazer parceiro com a pessoa da infância que ele apaixonava, que é uma médica radiologista. E ele, ela não sabe, ela não lembra dele. Coitado. Entendi,
1: entendi. Ele deve ser <risos> Mas, um cara excepcional, só que ele... Ele é excepcional, ele, ele é bom se naquilo... Se ser técnico... Aham. Uhum.
0: E ele, não, ele, ele faz isso por amor e ela não lembra nada dele e, coitado, fica sofrendo. Né? É engraçado, mas é muito legal, porque eu gosto de coisas, de histórias médicas também. Aí, por que eu tô gostando de histórias médicas? Eu tô seguindo um monte de outras histórias aqui médicas que eu tô vendo, que eu vi bastante nos, nesse mês. Ou mês, até no último mês também. Por exemplo, vou falar três, ó. Um é um chamado Summer Rescue. Ele é mais velho, bem mais velho, na verdade. Deve ser da década de 2000, por aí. Que fala sobre médicos na montanha. Uhum. Então, uma clínica médica na montanha. Os alpinistas. Alpinistas não, o pessoal turista que vai subir a montanha e acaba sofrendo um acidente e as pessoas vão lá e salvam, né? Eles sim. Bonito pra caramba, legal. Belinho. Tem um chamado Ansang de Cinderela que fala sobre farmácia no hospital. As farmacêuticas no hospital. Que são tão importantes quanto outros profissionais de saúde ali, cara. Porque vem as, os remédios, vem a quantidade de doses que estão sendo usadas vê que tá errado alguma coisa. Descobre e uhum. faz o diagnóstico rapidinho, né? É bom também. E tô vendo uma agora de comédia, que é o Love Last Forever. Fala sobre uma garota que encontrou um médico, se apaixonou por ele, porque ele fez um ato de salvar uma pessoa, uma senhora na rua que tava passando mal. Decide virar uma enfermeira para encontrar ele. E quando ela consegue virar uma enfermeira, ela descobre que o cara é, tipo, é um chamado de demônio no hospital. <risos> assim, e ela se decepciona. Mas na verdade ela acaba tentando reconquistá-lo. Assim, é engraçado, é uma comédia romântica. É, é divertido, é pra aliviar o coração.
1: Entendi. É o Naruto do mundo do, do mundo <risos> Dorama japonês. É,
0: exatamente, né? per, por perseverança e tudo mais. Vai conseguir o objetivo. Assim esperamos.
1: <risos> e tem a história de amor ali também.
0: Boa. Claro, com certeza.
1: Uhum. Já que você falou de história de, de hospital, eu não vou te recomendar um dorama, mas um filme coreano. Certo. Que é quase um dorama, só que só tem um episódio de uma hora e meia, né? É, cara, chama Sweet and Sword. Eu achei a história muito boa, mas ele tem um plot twist tão foda no final que você precisa ver esse filme, seja. Você precisa ver esse filme. Tá na Netflix. É, conta a história de, uma, de um cara, ele se acidenta, ele vai parar no hospital e ele se apaixona pra enfermeira. E não vou mais falar mais nada além disso. Você precisa ver esse filme.
0: Cara, eu preciso dar uma olhada.
1: Sim, mas é Sweet and Sword. Pra quem for procurar aí, esse filme tem na Netflix, ele é muito bom, cara. Assistam. Assim, vocês podem achar, cara, que clichê esse filme, etc. Vejam até o final. Aliás,
0: a minha lista de coisas pra ver, ela tá grande, ó. Eu tenho... Eu salvo um monte de links pra poder ver. Eu vou ver, ó, um, é,
1: dois, É, eu também. A, a Netflix é, o, é o meu, a minha conta do Steam, assim. Eu só vou adicionando coisa na, na wishlist e nunca assisto.
0: Cara, eu tenho uns 10 dramas pra ver aqui, cara. Que eu só vendo uns meus favoritos pra ver. Ah, do céu. Eu... <risos> é, preciso tomar um tempo. O problema é que eu vou ver... Assim, vamos ver o próximo. Aí eu procuro... Aí eu acho outra coisa mais interessante ainda. Putz, nossa. Ah. Eu nunca vou conseguir fechar essa lista de coisas pra ver.
1: Esse é o problema dos sistemas de recomendação hoje em dia, cara. A gente tem tanta coisa em tanta abundância que a gente não consegue, sabe, terminar.
0: Você falou agora de recomendações, só pra fechar. Recomendações pro público, que quiser ver. Alguma, aquela coisa que você recomenda mesmo.
1: Ah, eu, eu acho que eu já citei, assim. É que varia de quem gosta, assim. Que nem eu falei, quem cast coisa de tecnologia assista postando alto. Não é só sobre história de amor É simplesmente sobre O mundo da tecnologia em si, né é, Eu acho que varia também entre os clichês, né Tem um que eu acho que esse é stick legalzinho que chama Loucos de amor É certo? a história de dois, duas pessoas que Eles frequentam o mesmo psiquiatra O mesmo psicólogo, cada um tem seu problema né? Um, é, um deles é policial A outra, ela passou por uma situação Humilhante por, é, por conta de um Um, um ex-marido machista Etc, é, e ela tá tentando Se recuperar, eu acho que se alguém também tem algum histórico de de passar por terapia ou coisa parecida, eu acho que pode se identificar com os personagens, sabe? É, então, eu acho que eu recomendo. É, tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que antes da gente só falar de recomendação, que assim, é, tem muito dorama, pelo menos que eu vejo, que é clichê, mas ele mostra alguns estereótipos da cultura oriental que às vezes não são tão agradáveis, né? Tem alguns são agradáveis, mas outros nem tanto. O que eu não acho que é, tipo, agradável é, é a relação de abuso, de autoritarismo entre homem e mulher, sabe? Não sei se você tem a mesma percepção, Sede, mas pelo menos nos coreanos, é, isso acontece bastante, assim, do de você falar, putz, que escroto esse cara sabe, assim por diante, porque às vezes rola autoritarismo, e não é legal tipo, rola, às vezes mostra tipo, o homem sendo uh, abusivo com a mulher, esse tipo de coisa, e não é agradável assistir e às vezes no, na Coreia aí, eles ainda tem um pouco disso, sabe enraizado, né, o machismo ainda é enraizado
0: cara, o Japão, por exemplo, é machista um povo machista, é. então tem essas coisas que são clichês em novelas Doros. assim mas isso tem bastante em Dorama. Assim, por isso que eu também não gosto desse momento. Ou se eu vejo isso, eu falo assim, isso aí é um personagem que tá feito pra gente odiar. Faz isso, com essas é. atitudes. Pra gente odiar ele.
1: É. é, isso acontece mesmo. Acho que teve um recente que eu assisti, é, conta a história de uma. Como é que é? Acho que é de uma menina que tá numa escola de arte, ela se apaixona pelo cara. Também da escola dela, eles vão beber e aí tem um outro cara que fica dando em cima dela, sabe? Mas o cara é extremamente abusivo, sabe? É, né? Mas é naquelas condições de do cara achar que a mulher tem que ser vil, ele fala isso com essas palavras, né? Apesar da gente saber que isso existe na sociedade, é, eu acho, não, sabe, desce desse seco na garganta, mesmo você vendo um personagem, sabe, fazendo isso, acho tipo, que não é legal. Mas, certo. enfim, é, eu imagino que isso ainda seja enraizado na cultura. Mas, falando de recomendações, tem outros que... Acho que a maioria que eu, que eu já vi, eu comentei. É, pelo menos duas que eu lembro que são bons, assim, porque tem outros que... De novo, é tudo a mesma coisa. É, mas tem um que eu quero ver, que chama My Name. É história de uma menina que o assassinato do próprio pai. Mas aí não é história de romance, é uma história de ação e aventura. Que ela vai se tornar um policial, uma policial por vingança. Né? E aí a é porradaria tira o dedo no cu e gritaria.
0: É, maravilha. Falando de recomendações, eu vou falar de alguns de drama coreano. Tem o Pinóquio. Uhum. Pinocchio conhecidíssimo lá na Coreia. Eu recomendo. Ele é muito bom. Tem o também o Tomorrow Cantabile, que é uma versão... Ele é legal, é legal. Eu até gosto, sim. Essa é a versão coreana do Nodami Cantabile, sabe? Uhum. Faz mais sentido do que a versão japonesa, na minha opinião. O Reply 1997. Putz, eu adoro Dorama coreano que eu adoro. Muito bom. deveriam ser de um serviço também. E o Boys Before Flowers também. E de duramas japoneses, nossa. GTO, Dragonzakura, Nagaribushi que eu gosto. Beautiful Life, My Boss, My Hero é legal. Hooks, Jin, Hiro. E as Kenji também. É engraçado pra caramba esse negócio. Acho que eu já falei pra você, Amaro, do Yasuko do Kenji.
1: Se você falar o contexto dele, eu vou me lembrar.
0: Fala sobre um cara que era uma, pertencia a uma gangue de motoqueiros. Uhum. Mas ele precisa cuidar da irmã. E então ele decide virar um mangaka de shoujo.
1: <risos> isso, isso me interessa.
0: Sim. E aí, essa irmã é apaixonada por uma por um garoto. Esse garoto tem uma irmã mais velha, que é florista. Só que no passado ela a, pertencia a outra gangue de motoqueiras de mulheres. Uhum. E essa irmã gosta do cara. Que é da gangue rival de motoqueiras. É legal, é engraçado, é divertido. Porra, e a música tema também é muito boa do Tokyo. Então, vale ver. Vale a pena ver. Muito bom.
1: Tem alguns que eu gostaria de recomendar também, que são pra pessoas que nunca assistiram uma obra coreana, acho que não assistiram uma obra coreana antes e precisa se identificar com alguma coisa, né? Claro. É óbvio que a maioria delas é romance, tá? Então... É bem, é bem difícil assim você pegar uma obra que vai falar, putz, isso aqui é completamente diferenciado, tá? Não, é a maioria é clichê mesmo. Mas tem um que chama Italian Class, que conta a história de um ex-presidiário e os amigos que eles querem abrir um bar na rua, e aí tem vários problemas locais. Vai. É bem divertido. É quase uma malhação do mundo da Coreia, assim. Mas é, é diferentão também. Porque a maioria da galera é jovem, é né, bem diversificada, tem bastante diversidade também. Então, dá pra você se identificar com, com os personagens, sabe? Ele é bem animado, é bem, é bem colorido, né? Essa, essa série. Tem na Netflix, né? E eu acho que o segundo é Chocolate. Chocolate também conta a história de um, de um médico e uma outra chefe que eles se reencontram pra trabalhar juntos. É, em um asilo, no caso. Só que eles têm um histórico, eles vão tendo que passar por algumas dificuldades, né? Durante a relação. Então, fica aí duas recomendações.
0: Bom galera, então é isso. A gente falou bastante de dramas, que dramas. Falamos das nossas preferências, algumas recomendações, alguns comentários que a gente acha né, sobre essa grande essas grandes produções orientais que a gente adora acompanhar. A gente curte pra caramba, assim como um bom ataco que adora. Então vocês deveriam ver também, deveriam acompanhar. Se tiverem alguma recomendação, vejam. O Mugi tá falando aqui para recomendar uma, uma do Sweet Home, que ele é tem no Netflix. <risos> ok, Mugi, a gente entendeu. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui. Mandem suas recomendações também. No...
1: Mandem, mandem. Eu quero. Eu tô nessa onda de descobrir doramas, tá? Óbvio que eu tenho preferência por K-Dramas, porque né, produção é muito melhor. Mas se algo for completamente diferenciado ou tiver coisa otaquinha que eu gosto, manda aí que eu vou assistir.
0: Então é isso, galera. Entre no nosso Discord, Twitter, Facebook, Instagram. E é isso. Valeu. Falou, pessoal.
1: Falou.